0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte una semana más de Empresability Radio.
2: Pues, Felipe, yo estoy muy contento porque el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre economía de la reputación. Se trata poco ¿eh? de este tema que es tan importante y vamos a tener un invitado de lujo para que nos lleve por esos rumbos.
1: Así es, nuestro experto y amigo Mauricio Gutiérrez Magaña, quien es eh, Chief Strategy Officer de Jeffrey Group, ¿no? una posición que, eh, regional que acaba de, de asumir. Él estuvo durante casi siete años como director general de las operaciones de Jeffrey Group en México, una una agencia líder muy reconocida en el campo de, de la comunicación y las relaciones públicas. Y, y déjame decirte, Jaime, que además él ha sido nombrado por los próximos dos años como embajador para México del Corporate Excellence Institute, donde tenemos a un, a un gran amigo dentro de Empresability, este miembro de nuestro consejo asesor, Ítalo Pisolante.
2: Sí, ah, mira nada más, Ítalo aparece también ahí en el equipo nuevamente, qué bien. Y Mauricio fue parte del congreso que tuvimos hace varios días, nuestro tercer congreso iberoamericano de responsabilidad social. Nos escribieron mucho sobre su ponencia, sobre su participación, así que creo que es muy bueno para todos volver a recordar y a tener aquí a Mauricio Gutiérrez.
1: Sí, en el que además nos hablará no solamente de la economía de la reputación, sino también nos presentará, hablando del, del Corporate Excellence Institute, nos hablará sobre las megatendencias eh, sí. en, la, en la agenda empresarial para el 2023. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos una vez más a Mauricio Gutiérrez en estos ecos de nuestro Congreso Iberoamericano de Responsabilidad Social?
2: Claro que sí, pues es un gusto. Tengamos a Mauricio y luego regresamos.
0: Empresability Radio. Gracias a ustedes de verdad por volverme a invitar y por volverme a proponer estar eh, conversando con, con, con las personas que nos están escuchando. Yo quisiera hablarles hoy de la economía, de la reputación. Porque yo quisiera como toca siempre, pues, hacer un pequeño un pequeño punto de partida, ¿no? Como llamamos el snack, ¿no? Sobre la mesa. Y creo que el headline es muy claro, ya sea como empresas o como individuos, pero siempre desde el espectro empresarial. Yo creo que hoy vivimos en un contexto convulso y totalmente sin precedentes, ¿no? Y probablemente pudimos haber dicho lo mismo el año pasado y probablemente pudimos haber dicho el año lo mismo en el 2020, pero la realidad es que solamente con matices nuevos, pero el contexto sigue siendo altamente retador, ¿no? Con lo que nos encontramos son con cosas... Diferentes, evidentemente hablo hoy de los remanentes de la pandemia, la volatilidad en el, y el caos en los mercados sigue estando ahí, ¿no? Al igual que los asuntos globales como el Brexit, ¿no? Los nuevos populismos que son algo que tenemos muy, muy de cerca en nuestra región. Y por supuesto que hoy es imposible de evitar eh, eh, el análisis del contexto político para poder tomar decisiones acertadas en materia de comunicación. Pero a eso le sumamos todo lo que son eh, ciberataques, las fake news que las vemos desde hace mucho tiempo ahí, ¿no? Pero hay algo que eh, está realmente rompiendo con eh, las prácticas y es el avance del capitalismo social. Y sobre todo pensando en el activismo y el escrutinio ciudadano, que cada vez va a más y a más y a más. Lo que sí es una realidad es que cuando pensamos en reputación, evidentemente tenemos que pensar en la gestión de las expectativas de los, de los diferentes stakeholders, de los diferentes grupos de interés, eh, independientemente de que los llamemos algunos críticos o no, o no críticos, pero lo que sí es un hecho, y es algo que yo hablo continuamente como parte de mi práctica profesional diaria, es, y estoy seguro que muchos de ustedes me van a dar la razón, es que hoy surgen agentes sorprendentes. No solamente sorprendentes, sino que hoy, a diferencia de lo que pudo haber pasado hace 10 o 15 años, estos agentes tienen muchísima autoridad moral. Porque nos movemos en un mundo en donde la autoridad no solamente viene es técnica, no solamente financiero, sino que por otro lado la autoridad hoy eh, tiene que medirse desde el punto de vista moral. Y a eso le tenemos que sumar las expectativas laborales a las que nos enfrentamos todas las personas que nos movemos en las organizaciones y que tienen mucho que ver con lo que esperan los colaboradores de nosotros. Ahora, cuando hablamos de economía de, de la reputación, también se nos podría venir a la mente la revolución de la reputación. Yo creo que podríamos hablar de las dos cosas. Y esto tiene mucho que ver con los dos proyectos que comentamos hace un momento. Entonces, podemos hablar de economía de reputación, por supuesto, pero también podríamos hablar de que la revolución de la reputación ha llegado a nuestros mercados y, y no hay vuelta atrás. O sea, tenemos que ir hacia adelante, independientemente del contexto en el que cada uno de los países, con cada una de sus particularidades y características, evidentemente enfrenta. ¿No? Pero lo que sí es un hecho es que las cosas no han cambiado demasiado y hoy seguir, podríamos seguir utilizando este término de buca, en donde si pudiéramos resumir esta volatilidad, esta incertidumbre, este caos y esta ambigüedad que impera en los mercados, la realidad es que al final todo esto, todo esto se traduce en una presión constante de parte de eh, los diferentes stakeholders y el nivel de bullición que hay en cada uno de los mercados. Por eso es que es tan importante, hoy más que nunca, poner sobre la mesa y colocar dentro de las agendas corporativas, sobre todo en la del CEO y la del Chief Communications Officer o del Chief Reputation Officer, el análisis del riesgo reputacional. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, no con todo el detalle, evidentemente por una cuestión de tiempo, pero eh, vamos a hablar un poquito de eso. Y lo que sí también es un hecho es que hay tres elementos muy importantes que, en mi opinión, son los que están cocinando el, 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 el entorno. Un cambio de paradigma absoluto en donde, en este caso, los profesionales de la gestión de intangibles están obligados a tener una visión multi-stakeholder, sobre todo porque cada día surgen más agentes sorprendentes o cada día se fragmentan eh, los stakeholders, con lo cual es mucho más complicado medir esas... Expectativas y responder a ellas. Y además de eso, vienen las emociones. ¿Cuál es el desafío hoy, desde el punto de vista empresarial, que no es fácil porque normalmente las compañías están enfocadas en el rendimiento financiero, ¿no? O en los temas de operación, pero el gran desafío hoy es humanizar, concienciar, pero sobre todo replantearnos el capitalismo hacia uno, hacia uno mucho más social. Porque sí, lo, lo que sí es un hecho es que lo que trajo la pandemia tema, fue un cambio de actitud y fue un cambio de emociones en todos los stakeholders, pero principalmente en dos que son críticos para cualquier organización. Uno, colaboradores, evidentemente, porque a partir de los colaboradores es como se detona el círculo virtuoso de muchas propuestas de valor. Y por otro lado están los consumidores o los clientes que tienen expectativas completamente diferentes. Y esa es la razón por la que hoy es imprescindible avanzar hacia este terreno y hoy no se puede pensar en beneficios sin pensar en las personas y el planeta. Y como yo siempre digo, tampoco se trata de querer cambiar el mundo, y sí, ¿no? Eh, yo creo que cada uno de nosotros tiene que entender el rol que juega en la comunidad o en la sociedad a la que pertenece. Pero de lo que sí se trata es de identificar una causa que tiene mucho que ver con nuestra actividad, que está en el corazón de nuestra actividad y avanzar hacia ella y tratar de ayudar en la medida de lo posible a que esas expectativas se resuelvan, pero por otro lado, a contribuir al desarrollo de esas propias comunidades, porque así es como vamos avanzando en el terreno de intangibles, que tiene que ver con cuatro elementos, como yo le digo, fantásticos, ¿no? Admiración, confianza, estima y respeto de parte de los grupos de interés. Ese es, ese es el nombre del juego, ganar esos cuatro intangibles. Hablamos hace un momento, de las cinco megatendencias que hay hoy en los tiempos turbulentos. Las compañías están obligadas prácticamente a avanzar en esta dirección. Por supuesto, a adoptar las mejores tecnologías, porque hay una disrupción tecnológica impresionante. Y por otro lado, lo que llaman el Speed of Light, que en este caso pues es actuar con rapidez y entender que las fronteras se han roto entre los mercados y eso nos hace cambiar también el modelo de comunicación. En el segundo punto es el liderazgo responsable. Hoy las compañías lo que están buscando son mentes brillantes, pero también eh, ciudadanos responsables. Las personas que dirigen las compañías evidentemente tienen que tener un, un cambio de actitud y entender que el modelo o la situación ha cambiado. Y en este caso las compañías son quienes se tienen que poner al servicio de sus stakeholders y para eso se requieren diferentes habilidades. Con lo cual, eh, este cambio de soft, de, de, de skills, ¿no? Hacia uno mucho más blando es lo que le va, le va a dar a las compañías no solo mayor libertad de acción, sino por otro lado mayor profundidad y mayor rendimiento en la gestión de sus intangibles y por, por supuesto en la obtención de, de, del profit. Hablamos hace un momento del riesgo reputación, reputacional y esto también es evidentemente un elemento. Pues un ingrediente obligado para cualquier empresa. Y hablo del manejo hipercomplejo del riesgo. Cuando digo hipercomplejo es porque tiene que ver con la fragmentación de los stakeholders, tiene que ver con la llegada de estos agentes sorprendentes, pero tiene también que ver con otra cosa. Si vemos el punto uno cuando hablamos de disrupción tecnológica, es claro que no podemos quedarnos en el ESG, sino que tendríamos que añadirle una t que tiene que ver con la tecnología y con todos los riesgos que se desprenden de la adaptación o de la instalación, de la adopción y, por supuesto, de la ejecución de esa tecnología, como pueden ser así rápido y a bote pronto los ciberataques, ¿no? Por otro lado, hablábamos hace un momento de liderazgo responsable. Este liderazgo con unos skills mucho más blandos nos tendrían que llevar a un mejor profit. Sí, evidentemente estamos acostumbrados a que el profit es financiero. Pero también aquí es cuando las compañías y los líderes tenemos que cambiar de actitud y tenemos que entender que hay cinco cuentas de resultados para cualquier compañía. Evidentemente sigue siendo una de ellas la, eh, la financiera, pero estamos hablando también la del talento, la de la ética, la de la gobernanza y la parte medioambiental que tiene que ver con la sustentabilidad de la compañía, en donde entran los asuntos sociales, medioambientales, políticos, etcétera. Entonces, hoy creo que eh, también incluso para poder medir adecuadamente y para, para poder diseñar un cuadro de mando adecuado para la compañía, este cuadro de mando tiene que incorporar indicadores que permitan medir el profit de estas cinco cuentas de resultados, y no solamente hablo de un margen eh, eh, financiero que entregar a los inversores y a los accionistas a final de, de cada año. Si no estoy hablando de un beneficio y de un margen con el cual rendimos cuentas al resto de los stakeholders. Y, por último, el propósito corporativo, que en este caso es la mega tendencia ¿no? de este año. Y tan es así que en Corporate Excellence presentó los resultados de su último estudio, Approaching the Future. Si no me equivoco, es la novena edición. Eh, es un estudio que comienza a convertirse en la tendencia, en el informe, en la autoridad que nos permite entender qué es lo que viene y echar una mirada al futuro. Y en este caso, una de las grandes conclusiones es que el propósito corporativo se consolida como el modelo de transformación para las organizaciones y está en el punto número uno de las tendencias para el 2023. Si tuviéramos que echar una mirada al futuro y si tuviéramos que decidir que son las cosas que tenemos que hacer para adaptarnos a los tiempos que vienen. Sin duda el propósito es una de las cosas en las que tenemos que eh, ahondar y en las que tenemos que trabajar. Y que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con el papel y el rol que los profesionales de la comunicación, los asuntos públicos, los asuntos corporativos, la sustentabilidad, juegan hoy dentro de las organizaciones. Y tiene que ver con lo que hacen hoy y tiene que ver con lo que hacia dónde tendríamos que ir o a qué tendríamos que aspirar dentro de las organizaciones. Está claro que estamos empezando a andar en la región este camino de transformación en cuanto a cambiar nuestro ADN, modificarlo y sobre todo cambiar el rumbo y la misión que tenemos, empezar a mirar hacia otro lado. Y eso pasa por hacer la evolución o transitar de la posición de director de comunicación al Chief Reputation Officer y al final adoptar el rol del nuevo estadista junto con el CEO dentro de las organizaciones. Si tuviera yo que decirlo de otra manera, siempre digo exactamente lo mismo, y es estamos llamados a ser los guardianes de la reputación dentro de la compañía. Porque somos eh, las personas que contamos con los skills para poder entender esas expectativas, pero sobre todo para poder diseñar la narrativa que nos permite conectar con todos, stakeholders, con esos, con todos esos stakeholders. Si tuviéramos que ir hacia las megatendencias, evidentemente el propósito, el diseño o el rediseño, porque muchas compañías tienen su propósito, pero solamente hace falta rediseñarlo. Pero está en nuestras manos diseñar e integrar el propósito en el ser, decir y hacer de la compañía. Que finalmente la conjunción ¿no? o la combinación de estos tres elementos... Son como, re, dan como resultado el modelo para poder empezar a gestionar los intangibles dentro de las compañías. Evidentemente, si, si tomamos en cuenta todas las tendencias y si tomamos en cuenta el entorno en el que se están moviendo las compañías, se requiere de una nueva mentalidad. No podemos seguir pensando, ¿no? Este, este ejemplo de los caballos percherones, ¿no? No podemos seguir pensando que solamente tenemos que abocarnos a lo que sucede en nuestros mercados o en las comunidades donde operamos. Tenemos que hacer una amplitud de miras, una amplitud de visión y empezar a considerar dentro del análisis del juego que estamos jugando, del tablero en el que nos estamos moviendo, los asuntos globales. Con lo cual se requiere una nueva mentalidad para operar en un entorno completamente local que combine los asuntos geopolíticos supranacionales ¿no? o fuera de los mercados donde operamos con las especificidades de cada uno de esos mercados. Ahora, si tuviéramos que decidir también hacia, hacia dónde tendríamos que ir, tenemos que adoptar una nueva actitud. Y tenemos no solamente que convertirnos en líderes con unos skills técnicos diferentes y con nuevas capacidades, sino que por otro lado tenemos que cambiar la actitud y con eso me refiero a convertirnos en ciudadanos comprometidos con las causas políticas, sociales y medioambientales. Hay una frase en México que yo creo que resume esto y es que no solamente tenemos que ser eh, eh, personas buenas, sino tenemos que ser buenas personas. Entonces, y eso se tiene que reflejar en la actitud eh, y en nuestro hacer diario y por supuesto tiene que impactar en los modelos de gestión de las compañías. Y este modelo de gestión, si miramos un poco por el retrovisor lo que ha pasado y lo que viene eh, con estos eh, informes como es el caso del Approaching the Future, evidentemente nos exige una habilidad para la gestión del cambio. Y esa habilidad a lo que nos lleva es a un último punto que tiene mucho que ver con pensar en que estamos llamados a jugar el rol del nuevo estadista dentro de las compañías. Y hablo de la diplomacia corporativa que nos va a, per va va a permitir gestionar de forma excelente las expectativas de los stakeholders, que cada vez son más diversos y cada vez son más sorprendentes. Sé que tengo poco tiempo, ¿no? Esto era, era una charla, un aperitivo para lo que viene en la agenda, que es donde se van, van ustedes a encontrar todos los detalles, pero si me lo permiten, eh, quisiera cerrar esta pequeña presentación con dos conclusiones. La primera de ellas, eh, los invito a pensar que la empresa del futuro si es que queremos ser una empresa del futuro, debe acercarse a sus clientes o a sus, a sus stakeholders desde la escucha y no desde la autoridad. Tenemos que partir de la base que estamos al servicio de esos stakeholders y para poder gestionar. Si me lo permiten, eh, quisiera cerrar esta pequeña presentación con dos conclusiones. La primera de ellas, eh, los invito a pensar que la empresa del futuro, si es que queremos ser una empresa del futuro, debe acercarse a sus clientes o a sus, a sus stakeholders desde la escucha y no desde la autoridad. Tenemos que partir de la base que estamos al servicio de esos stakeholders y para poder gestionar adecuadamente esas, esas expectativas, lo primero que tenemos que hacer es, es escuchar. Porque desde la escucha esto nos, nosotros podemos crear ese valor y podemos incluso diseñar ese propósito que nos sirve de brújula para determinar o definir hacia dónde queremos llegar o a dónde queremos eh, llegar. ¿No? Y también lo que tenemos que hacer es actuar desde las creencias compartidas, desde el valor compartido y desde un modelo de comunicación multidireccional. Lo que hoy evidentemente ya no funciona es pensar que parte de la estrategia es ser transparentes porque somos, vivimos hoy en casas de cristal. ¿No? Entonces, no hace falta decidir que quiero ser transparente cuando evidentemente eh, estoy en una situación en la que estoy obligado a hacerlo y, por otro lado, tengo que ampliar mis canales y tengo que diversificar mi modelo de comunicación eh, para poder interactuar con todos mis stakeholders y comunicar, eh, eh, digamos, en este caso, las diferentes iniciativas siempre en un modelo de coalición. Y por otro lado, cierro con el último punto que tiene que ver con eh, el ADN de este, de este nuevo Chief Reputation Officer. Y es que las empresas más exitosas, sin duda, serán aquellas que hagan de la experiencia en asuntos diplomáticos. Porque estamos hablando de asumir las funciones que normalmente estaban relegadas en los diplomáticos no o en las embajadas, probablemente. Pero eh, será de aquellas que hagan de la experiencia en asuntos diplomáticos y la gestión de stakeholders, un elemento estratégico en su modelo de gestión de intangibles. y con eso cierro, además de agradecer evidentemente a Jaime, y a Felipe una vez más la oportunidad de poder estar con con ustedes en esta ocasión, con este espacio breve pero importante, y yo espero que esto, que insisto es un snack, a permita, y empezar a empezar a reflexionar y empezar a cocinar algunas ideas que Felipe y Jaime, muchísimas gracias como siempre
2: Empresability
0: Radio.
1: Pues Jaime, un privilegio haber escuchado nuevamente a Mauricio Gutiérrez hablarnos de la economía de la de la reputación. Siempre preceptos muy interesantes los que nos nos trae.
2: Pues, bueno, a mí, Mauricio, siempre me parece que es muy esquemático y, y por eso nos ha llevado con un tema que realmente es fácil de entender en el sentido de que ya ves que nos da propuestas, nos da ideas, analiza con mucho espíritu y muy acucioso. Eso creo que es una ventaja de qué buena exposición hemos tenido, Felipe, y, y haber tratado un tema que es tan importante como el de la economía de la reputación.
1: Así es, y esta figura nueva de la que él habla, del, del Chief Reputation Officer como sí, sí. embajador de la reputación de la empresa. Función que está apareciendo en muchas organizaciones Oye Jaime, pues déjame decirte Que estamos llegando a nuestro episodio número 76 Gracias al apoyo y a la confianza De nuestro público y de toda la comunidad de Empresability
2: 6, ¡Qué barbaridad! No hombre, pues muy bueno y gracias a que hemos tenido 76 semanas Para poder hilarlas y hacer este producto, este programa Que tanto nos gusta
1: Pues sí, la verdad es que ha sido una gran oportunidad Y, y, y me atrevería a decir que un material coleccionable. Ha sido una gran oportunidad la que hemos tenido nosotros junto con, con Fernando, con Eduardo, con Jari, de ir aprendiendo cada semana de diferentes temas, actualizándonos de la voz directa de los protagonistas, de nuestros invitados, en diferentes temas de la agenda de la sostenibilidad y la responsabilidad social.
2: Con un gran profesionalismo por parte nuestra, pero ahora, oye, sí me gustaría que Mauricio Gutiérrez estuviera en otro podcast, pero además creo que hay que invitarlo a nuestros siguientes eventos. Creo que este es un expositor que no puede faltar. Este podcast se transmite por Apple Podcasts, Spreaker, Spotify, Anchor, todas las plataformas, y pueden además captarlo desde nuestra comunidad .empresability .org. ¿Ya cuántos tenemos en comunidad ahí enlazados?
1: 3,600, Jaime. Bueno, no, la verdad es que no he actualizado después del Congreso lo, los datos, pero prometo que para la próxima semana ya damos un dato más preciso. Lo que sí te puedo actualizar, Jaime, que tenemos ya más de 950 personas suscritas en el podcast en Empresarity Radio en, en Spotify y en Ancho, lo cual habla de público que ya está siendo recurrente y escuchando los capítulos cada semana. Queremos invitarlos, Jaime, a que nos pongan temas, a que nos propongan invitados qué cosas les gustaría escuchar y qué ideas se les ocurren para poder mejorar y hacerlo entre todos construirlo entre todos
2: desde, desde luego que sí, yo creo que hay que hacerlo y bueno, pues entonces este fue el podcast número 7676 ya
1: pues qué te parece si despedimos el programa y nos escuchamos la próxima semana
2: muchas gracias Felipe, suerte
0: y hasta aquí Empresability Radio